0: Herzlich Willkommen bei Alles ist Beziehung, dein Podcast für alle Themen rund um Beziehungen und Bindung. Ich bin Maren Schlenker, deine Coach für gesunde Beziehungen. Ja, es ist wieder Podcast-Time heute, Zeit für mich, einen neuen Podcast aufzunehmen, und irgendwie ist das inzwischen wirklich für mich ein besonderer Moment oder eine besondere Zeit, weil es schon auch schön ist, sich so intensiv einem Thema zu widmen. Also wenn du mir auf Social Media folgst, ähm, generell, wenn du Social Media kennst, dann weißt du natürlich, dass dort die Beiträge einfach viel kürzer sind und man gar nicht so die Möglichkeit hat, da ein bisschen mehr zu beschreiben oder ein bisschen ausschweifender zu werden. Und das ist natürlich auch super schnelllebig alles. Daher genieße ich das irgendwie, im Podcast ein bisschen mehr Zeit zu haben, mir mehr Zeit zu lassen. Generell ist das ein Thema, das sich für mich in diesem Jahr sehr durchzieht. Ich glaube, dazu werde ich auch mal irgendwie was machen, nämlich sich Zeit zu lassen mit den Dingen und die Geschwindigkeit rauszunehmen. Bei mir war das gesundheitsbedingt notwendig und ich merke aber, wie gut mir das tut und wie mein Leben zum ersten Mal seit langem einfach nicht mehr in so einem hohen Tempo stattfindet. Und ja, wie das meine Lebensqualität total erhöht, jeder, der diesen Schritt mal gemacht hat, wird es, glaube ich, verstehen. Und das ist aber gar nicht so leicht in der Art von Gesellschaft, in der wir leben, das einfach so durchzuziehen, ne? weil das Umfeld äh, was ganz anderes spiegelt. Genau, deshalb ähm, finde ich die Podcasts mal ganz schön, da habe ich ein bisschen Zeit. Und du, wenn du zuhörst, nimmst dir ja auch die Zeit. Vielleicht wirkt das für, auf dich auch ein bisschen entschleunigend. Das wäre zumindest schön. Das soll aber heute nicht das Thema sein, sondern es geht heute ja eher so um das Thema Fülle-Mindset. Wie viel habe ich eigentlich verdient? Was glaube ich, was ich im Leben so verdient habe? Und im Kontrast dazu eben Mangel. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die Folge nenne, aber inhaltlich wird es darum gehen, und das Thema begleitet mich schon etwas länger. Und ich muss sagen, ich beginne, das immer tiefer und tiefer zu verstehen. Also, das ist sehr komplex, würde ich sagen. Es ist ja auch eben dieses Manifestationsthema, was viele Leute auch machen oder worüber Viele Leute, Coaches und spirituelle Lehrer und ja, einfach viele Menschen sprechen. Und ich weiß aber von mir selber, dass ich das erst so Stück für Stück immer tiefer durchdringe und bereit bin, auch tiefer zu gehen. Und das ist ja etwas, das sich auf ganz viele Lebensbereiche ausdehnt. Und natürlich unter anderem eben auch auf unser Beziehungsverhalten und unsere Beziehung, also Fülle, Abundance in Beziehungen oder eben Mangel in Beziehungen. Und deshalb greife ich das auf. Also ich finde das insgesamt natürlich irgendwie wichtig, auch in anderen Lebensbereichen. Aber uns interessiert das natürlich jetzt ganz besonders im Zusammenhang mit Beziehungen. Und mir ist schon lange klar, dass wir das selbst sind, die uns limitieren. Äh, die Frage ist ja immer nur, wie genau machen wir das? <lacht> Oder was glauben wir denn, wer es tut? Und ich finde, beim Thema Fülle und Mangel wird das besonders deutlich sichtbar, wenn man mal ganz genau hinschaut. Und eigentlich egal, in welchem Bereich in deinem Leben du Mangel erlebst, jetzt oder das vielleicht auch früher schon erlebt hast oder vielleicht auch in Zukunft das Thema mal auftauchen wird, ist hoffentlich dieser Podcast hilfreich, um das Thema ein bisschen besser zu verstehen, um etwas besser dahinter schauen zu können. Und ich kann bei weitem nicht alle Aspekte davon abdecken. Und es gibt ja ganz, ganz viele Bücher zu diesem Thema. Und ich habe es eben schon gesagt, also viele Leute sprechen darüber. Das heißt, wenn du wirklich ganz tief einsteigen willst, dann würde ich auch wirklich empfehlen, dir Literatur dazu zu holen oder dich einfach mehr damit auseinanderzusetzen. Das hier ist jetzt mal so der Einstieg dazu, würde ich sagen. Und um der Sache näher zu kommen, kannst du dich selbst ja mal ganz explizit fragen, in welchen Bereichen in meinem Leben erfahre ich Fülle und in welchen Mangel? Also zum Beispiel Liebe und Beziehung, im Bereich Liebe und Beziehung, im Bereich Job, im Bereich Geld, im Bereich Freundschaften, im Bereich Lebensumstände. Dazu gehört für mich sowas wie zum Beispiel Wohnsituation, im Bereich Ernährung und irgendwie im Bereich persönliche Dinge und Materielles. Und frag dich einfach mal, wo hast du viel, wo hast du wenig? Und frag dich aber auch, wo glaubst du, dass es zum Beispiel gut ist, bescheiden zu sein, wenig zu haben? Wo verwehrst du dir vielleicht etwas, das du eigentlich gerne hättest? Wo hast du Angst, maßlos zu sein? Wo hältst du dich eher zurück? Wie viel gönnst du dir in den einzelnen Bereichen? Also wie viel lässt du auch zu? Und das ist das, was ich als, ja, weibliche Energie bezeichnen würde, ja, also egal jetzt, ob du ein Mann bist oder eine Frau, ähm, aber so dieses Annehmen, ähm, ja, mh, sich das Gönnen ähm, etwas, ja, eher eine etwas eher passive Haltung vielleicht auch, also im Sinne von, ich lasse das zu, was, was mir gegeben wird und ich kann daran aufgehen und ich kann es fließen lassen. Also wo lässt du diese Energie so richtig los? Wo lässt du diese Energie freien Lauf und wo nicht? Und ich kann mir vorstellen, gerade für die Frauen ist das sehr interessant, weil es natürlich viele Bereiche gibt oder ja, gerade Weiblichkeit, Frau sein und so weiter, das ist schon auch ein großes Thema Thema. Ich meine, wir alle kennen die Debatten, wir alle kennen das Thema Feminismus. Und da ist noch viel im Argen, was noch nicht wirklich gut läuft oder wo Frauen noch nicht wirklich in ihre Kraft kommen. Und das ist ein Teil davon. Und wenn du Fülle oder Mangel erlebst, wenn das in deinem Leben vorkommt, dann hat es natürlich auch immer etwas mit deiner inneren Haltung dazu zu tun und auch damit, wie viel du dir überhaupt erlaubst. Und vielleicht merkst du jetzt, dass du relativ viel im Mangel lebst oder es einen Bereich gibt, in dem du viel Mangel erlebst, zum Beispiel Mangel an Liebe, Mangel an Nähe, Mangel an echtem, auch dauerhaftem, erfüllendem Kontakt, Mangel an Beziehung. Also vielleicht ist da keine Stabilität drin, keine Fülle, keine, kein Gefühl von, das steht mir genug zur Verfügung, das ist einfach da. Gibt es hier einen Bereich, wo du vielleicht denkst, das ist irgendwie nicht genug? Also diese Frage kannst du dir stellen. Und dann frag dich doch mal, ob du denn Ganz grundsätzlich, also nicht nur in dem Bereich, sondern ganz grundsätzlich, ob du Fülle überhaupt zulassen könntest. Kannst du Fülle annehmen, wenn sie da ist? Kannst du Ja dazu sagen? Kannst du nur in bestimmten Bereichen Ja dazu sagen und in anderen willst du nichts davon wissen? Bist du eher bescheiden, nimmst du dich zurück? Willst du niemandem zur Last fallen? <lacht> Lebst du vielleicht eher asketisch oder minimalistisch. Ja, das sind jetzt Extreme, aber geht's in die Richtung? Fühlst du dich unwohl, Geschenke anzunehmen? lehnst du die eher ab aus Bescheidenheit oder aus Höflichkeit? Gönnst du dir noch den Nachtisch, obwohl du Lust darauf hättest? Ähm, schlägst du eine Einladung aus oder nimmst du die an? Und aus welchen Gründen. Also, das sind meiner Meinung nach alles Anzeichen, dass du Fülle nicht gut annehmen kannst, wenn das da so ist. Und dass sie auch nicht bei dir bleiben kann. Ja. Weil vielleicht macht sie dir ja sogar Angst. Oder du weißt nicht genau, was du damit machen sollst. Also, vielleicht ist dieses Viel bekommen, egal in welcher Form, ähm, irgendwie angstbesetzt oder mit unangenehmen Gefühlen. Oder vielleicht glaubst du ja, dass Fülle und Reichhaltigkeit irgendwie was sind, was dir gar nicht zusteht. Etwas, was du nicht brauchst oder die irgendwie böse sind, negativ sind. Oder vielleicht denkst du auch, du musst erst ganz viel leisten, um das zu bekommen, um das, damit dir das zusteht, ja, um dir das gönnen zu dürfen. Und das sind ja alles sehr limitierende Gedanken. Ich glaube, wenn du mir so zuhörst, dann wirst du das auch merken. Also wenn ich diese Sachen laut ausspreche, wirst du merken, mh, ja, da findet so eine so eine Deckelung die ganze Zeit statt. Und vielleicht bist du ja auch jemand, der oder die sich selbst ziemlich viel ausgebeutet hat. Zum Beispiel in Form von exzessivem Sport, exzessivem Feiern, Konsum von zum Beispiel Drogen oder Alkohol oder vielleicht hast du irgendwelche Zwänge oder eine Essstörung. Und hier haben wir dann auch immer, also das, ich würde das ausbauen, Beutung nennen, Ausbeutung an sich selbst. Und natürlich ist ein Teil von dieser Ausbeutung auch immer das Thema Kontrolle, also die Kontrolle spielt hier mit hinein. All diese Dinge, also diese Ausbeutung ist eigentlich nur möglich, wenn man ein Thema mit Kontrolle hat. Das heißt, sich selbst zu kontrollieren und das eigene Verhalten zu kontrollieren. Oder auf der anderen Seite dann zum Beispiel in den absoluten Kontrollverlust zu fallen, wie zum Beispiel beim Feiern oder beim Drogenkonsum ähm, oder auch na, bei Essstörungen. Also so dieses ähm, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle und dann ähm, Überessen oder äh, Binge-Eating. Und das passiert, um sich dann danach dafür zu hassen oder wieder alles noch mehr zu kontrollieren. Also der, der Wunsch dahinter ist eigentlich Sicherheit. Also Kontrolle ist immer ein Zeichen oder das Bedürfnis dahinter ist immer eigentlich Sicherheit. Das bedeutet, die Dinge sollen am besten kontrollierbar, messbar, einschätzbar sein. Und vor allem dann, wenn man in einem Umfeld aufgewachsen ist oder in einer Umgebung, die vielleicht wirklich nicht einschätzbar war oder ja, man nie ganz wusste oder du nie ganz wusstest, woran du jetzt bist, wenn du nach Hause kommst. Und um eben ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen, wenden wir dann Kontrolle in verschiedenen Lebensbereichen an. Nun, nun ist es natürlich so, wo Kontrolle besteht, viel Kontrolle, kann viel weniger Flow stattfinden, viel weniger Offenheit, Spontanität, viel weniger Empfangen für die Fülle des Lebens weil alles so reguliert ist. Und wenn wir uns in ein Mangeldenken hineinbegeben und warum sich das für uns offensichtlich bekannt und vielleicht sogar irgendwie gut anfühlt, kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Ja, also ich habe eben schon genannt, irgendwie ein unsicheres Aufwachsen vielleicht, ne? also das ist natürlich so, dass verschiedene Dinge damit reinspielen. Es, ist, es gibt nicht nur einen Grund, warum man so wird. Und aber, was ziemlich sicher ist, ist, das meiste liegt an unserer Prägung, an unserem Aufwachsen, an der Art und Weise, wie wir erzogen wurden und natürlich dann zum Beispiel auch ganz direkt, was wir glauben, wie viel wir wert sind. Ja, also sicherlich gibt es verschiedene Gründe, warum man beispielsweise jetzt bescheiden ist oder bescheiden sein möchte. Äh, das ist ja jetzt auch erstmal nichts Negatives. Aber unterm Strich kannst du dich schon mal fragen, wohin dich das bringt. Gerade eben dann, wenn du das Gefühl hast, es fehlt an Füll in deinem Leben. Also die Bescheidenheit die macht ja dann Sinn, wenn schon ganz viel da ist. <lacht> wenn aber nichts da ist, dann äh, was macht die denn eigentlich mit dir? Also du versagst dir dadurch vieles. Und du kannst dich dann auch mal einfach fragen, was du dir eigentlich selbst mit dieser Haltung alles nimmst, wie viel du dir versagst. Also, wieso sollten als Beispiel Enthaltsamkeit und Bescheidenheit, wieso sollte das was Gutes sein? Ich sage nicht, dass das hier und da nicht auch angebracht ist und irgendwie sinnvoll ist und seinen Platz hat. Aber ich will dich dazu anregen, diesen Glauben, dass das was Gutes ist, einfach mal in Frage zu stellen, mal zu hinterfragen, woher denn das kommt und wo, wo das überhaupt hingehört. Ich glaube, Menschen, die nicht in Beziehungen stecken und denken, ah, ich habe doch so viel Liebe zu geben, ich hätte so gerne eine Beziehung, ich spüre, dass ich ja, so gerne gebe und ah, ich würde das so gerne auf einen Partner oder eine Partnerin richten. Ich glaube, die Leute haben eher ein Problem, die Liebe anzunehmen. Nicht sie zu geben, sondern eher sie zu bekommen und sie auch anzunehmen. Zu wissen, dass sie es wert sind, geliebt zu werden oder zu wissen, dass sie es wert sind, gut bezahlt zu werden oder sich was gönnen zu dürfen. Also ich glaube, dort liegt eher das Problem. Und sicherlich ist es auch so, dass wenn ich jetzt anfange, mir selbst mehr zu geben, mich zu lieben mich lieben zu lassen, Einladungen und Geschenke anzunehmen, dass ich dann auch in der Lage bin, aus dieser Fülle heraus noch mehr das Außen daran teilhaben zu lassen. Wenn ich beschenkt bin, schenke ich auch gerne. Und das ist nicht egoistisch oder so, sondern ich würde sagen, das ist einfach gut für alle. Und was du also tun kannst, wenn du etwas an diesem Mangelthema verändern möchtest, ist zunächst wirklich mal darauf zu achten, wo du dir überall etwas entsagst, dir etwas selbst nimmst, gar nicht es annimmst oder dich selbst ausbeutest. Also werde dir wirklich erst mal über das eigene Verhalten bewusst, das ist der allererste Schritt. Also beobachte dich mal in deinem Alltag, wie, äh, wie sehr du auf Ja äh, und auf Annehmen getrimmt bist... Und wie sehr du vielleicht eher auf Ablehnung und brauche ich nicht, will ich nicht, ist zu viel, getrimmt bist. Und im nächsten Schritt kannst du dann einfach mal versuchen, zu den Dingen, zu denen du sonst Nein sagen würdest, mal Ja zu sagen. Und mal zu gucken, was macht denn das mit dir? Also was tauchen da für Gedanken auf? Ist das irgendwie verboten? Oder denkst du dann, du bist maßlos oder... Vielleicht eine Last oder so in die Richtung. Und schau mal, ob du dich freuen kannst, wenn du was bekommst oder ob du ein schlechtes Gewissen hast oder ja, negative Gedanken um das Geschenk. Du kannst Schritt für Schritt lernen, dass Fülle etwas Schönes ist und dass du sie auch annehmen darfst. In Form von Liebe, in Form von Aufmerksamkeit, Lob, Komplimenten, Geschenken, Einladungen und so weiter. Also es gibt in unserem Alltag sehr viel, was wir bekommen können, wenn wir offen dafür sind. Und ich finde, was total gut hilft, was ich auch wirklich von Herzen empfehlen kann, ist einfach mal Zeit mit Menschen zu verbringen die in diesem Bereich anders gestrickt sind. Und wenn du nur Menschen kennst, die auch ein Mangeldenken haben, <lacht> dann würde ich das mal überdenken, ob das wirklich einen guten Einfluss auf dich hat. Also wenn du jemanden kennst, der oder die beispielsweise sehr gut genießen kann, dann beobachte mal, wie er oder sie das macht und was da passiert und wie die Person sonst so durchs Leben geht, wie die sonst im Annehmen ist, wie selbstverständlich bestimmte Dinge sind. Ich glaube und ich bin wirklich davon überzeugt, dass es sehr heilsam ist, das mitzuerleben und dann eben auch zu sehen, dass das in Ordnung ist und dass gar nichts Schlimmes passiert, sondern dass es sogar total schön sein kann. Und weiterhin ist es natürlich immer wertvoll, auch auf Forschungsreise zu gehen. Also mal zu gucken, woher kommen denn diese Glaubenssätze und die Anteile in dir, die Fülle verhindern. Was dir auch helfen kann, auf so einer, ja, auf so einer Tunsebene, also auf einer Alltagsebene sozusagen, ist dir einfach mal vorzustellen, wie du mit viel Liebe, Aufmerksamkeit und all den Dingen, die mit Fülle verknüpft sind, wie du damit ganz freudvoll, ganz leicht, ganz genussvoll umgehen kannst. Wie du gar nichts kontrollieren musst und trotzdem alles gut ist. Ja, wie du das annehmen kannst und nichts passiert. Also das zu visualisieren kann eine total gute Übung sein. Und gibt dir auch so eine Vorstellung davon, wie, wie sich das dann im echten Leben auch anfühlen kann. Und gibt dir Zeit, das zu verändern. Also das ist auch etwas, was jetzt nicht so von heute auf morgen geht, weil natürlich auch viele Ängste damit verknüpft sind. Aber wenn du dich dafür aufmachst und das irgendwie so bei dir einfach einen Schalter umlegt und du verstehst, okay, krass, ja, ich kann das selber machen dann kann das auch total schnell gehen. Ein weiterer Punkt, der dir in dieser Hinsicht sehr helfen kann, und das ist, glaube ich, wirklich was sehr Wichtiges, ist dir selbst dafür zu vergeben, dass du es bisher nicht geschafft hast, dir das zu geben, wonach du dich eigentlich sehnst. Das zuzulassen, was du dir eigentlich wünschst, und dich vielleicht auf welche Weise auch immer ausgebeutet hast. Also dir wirklich aus tiefem Herzen zu vergeben. Der kleinen Version in dir auch mehr oder weniger zu vergeben. Weil die ist es ja, die dadurch weiter Leid ähm, erlebt hat. Ja. Also dass du das als erwachsener Mensch fortgeführt hast, was dir vielleicht in deiner Kindheit auch schon passiert ist. Also bitte die um Verzeihung, dass du hart warst, dass du vielleicht nicht hingehört hast, dass du einfach nicht sanft, nicht liebevoll, nicht zugewandt, nicht gebend zu dir warst an bestimmten Stellen. Und das kann wirklich sehr viel in dir heilen, da du eben dadurch auch die Erfahrung machen wirst, dass du ja wirklich jetzt als erwachsene Person mit einem eigenen Willen, mit, mit dem Wissen, dass man die Dinge anders tun kann, dass du der Situation auch nicht ausgeliefert bist. ja Also die Erfahrung ist dann, dass du etwas verändern kannst, dass du etwas tun kannst. Ja. Und als letztes, würde ich gerne noch die Dankbarkeit erwähnen. Also wirklich dankbar zu sein für das, was schon da ist. Das, was bisher gut gelaufen ist, was du selbst auch bisher gut gemacht hast. Dankbarkeit für die Erfahrungen, die du bisher gemacht hast. Dankbarkeit für Gutes zieht immer mehr vom Guten an und bringt dich natürlich auch in die entsprechende Stimmung Gutes weiterhin zu empfangen. Ja, also das ist, glaube ich, der Schlüssel zu ganz, ganz vielen Dingen dankbar zu sein. Also egal, über welchen Bereich wir jetzt sprechen, wenn wir von Fülle sprechen oder davon darüber reden, dass wir mehr Fülle anziehen wollen, Dankbarkeit ist der größte Schlüssel dazu. Und ich stelle mir beispielsweise vor dem Einschlafen immer vor, wofür ich dankbar bin Manchmal mache ich das auch mit meinem Freund zusammen, also das ist auch irgendwie eine schöne Übung, die man zusammen machen kann oder ne, mit Freunden. Und also ich stelle mir vor, wofür ich dankbar bin und was ich mir wünsche. Ich stelle mir ganz bildlich vor, wie das aussehen könnte, wie, ich, wie sich das anfühlt, wie ich dann bin, also welcher Mensch ich bin, wenn ich das schon habe, was ich mir wünsche. Und meistens stimmt mich das ganz ruhig und ganz friedlich innerlich. Also das ist auch mein Nummer eins Einschlaftipp für alle, die nicht einschlafen können, nicht gut einschlafen können oder manchmal so Gedankenkreisen haben. Stell dir einfach vor, wie dein Traumleben aussieht. Das wird dich total ruhig machen. Und du kannst dir damit im Übrigen auch die Beziehung vorstellen oder die Liebe, die du dir wünschst. Und ich muss sagen, ich habe auf diesem Weg echt viele Dinge verwirklichen können, weil ich natürlich dafür gesorgt habe, dass die ganz präsent in mir da sind und mein Unterbewusstsein da, dafür sorgt, mir diesen Weg zu ermöglichen oder mir das zu ermöglichen, was ich mir wünsche. Also das ist einfach ein guter Trick, könnte man sagen. Genau, also das sind so jetzt mal in, ja, mehr oder weniger zusammengefasst, was ich für Gedanken zu diesem Thema habe und warum ich das für so wichtig halte. Und das ist tatsächlich etwas, womit ich mich sehr viel beschäftige, weil sicherlich, Gibt es immer Dinge, von denen man mehr haben möchte, oder wo man das Gefühl hat, ah, das ist irgendwie, das klappt einfach nicht so, wie ich mir das wünsche. Und so ich glaube, das kennt fast jeder. Und deswegen ist dieses Thema so wertvoll, weil das ist nicht so, dass wir dem Leben ausgeliefert sind oder dass das uns irgendwie so passiert oder dass es das so Glück oder Zufall. Sondern auch in dem Bereich können wir natürlich ganz viel selbst machen und sind auch dafür verantwortlich, was passiert. Genau. Damit bin ich jetzt erstmal am Ende. Es gibt noch so viel mehr Aspekte zu diesem Thema und bestimmt werde ich an der einen oder anderen Stelle auch noch mal mehr darüber sprechen. Aber ich glaube, das sind jetzt erstmal genug Impulse für dich, um da auch was umzusetzen. Und ich hoffe sehr, dass du etwas mit diesen Überlegungen und meinen Gedanken zu dem Thema anfangen konntest. Was ich immer wieder sagen kann, was ich natürlich auch in den vielen Coachings erlebe, ist, die Antwort ist in dir. Also wenn du Lösungen und Antworten auf Fragen suchst, dann ist die Antwort in dir. Die ist nicht im Außen zu finden. Und ähm, manchmal kommen wir alleine dahinter und manchmal nicht. Aber das ist grundsätzlich immer der Ort, wo die Antworten zu finden sind. Das noch so als kleine, kleiner Hinweis. Ich freue mich sehr, wenn dir der Podcast gefallen hat, also wenn du wirklich was damit anfangen konntest. Und ich freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben, zum Beispiel über mein Instagram-Profil und wenn du auch nächste Woche wieder reinhörst. Alle weiteren Informationen, also wenn du dich für meine Webseite interessierst oder mir eine E-Mail schreiben möchtest oder mein Instagram-Profil finden möchtest, dann findest du alle Informationen dazu in den Show Shownotes. Genau. Ich wünsche dir auf diesem Weg auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast und sag bis bald. Ciao!